0: Avant que l'épisode commence, n'oublie pas d'activer les notifications et euh, n'hésite pas à me suivre sur Twitter si tu as des questions. Donc mon Twitter c'est arrobazmatthewarnon-du-bas. Voilà, bonne écoute Bonjour bonjour, donc aujourd'hui on va parler de Show Your Work. Show Your Work c'est juste un livre qui dit de partager ton travail, simplement. Montre ton travail. Mais avant ça, j'aimerais bien faire une petite parenthèse par rapport au podcast de la semaine passée. Euh, le podcast de la semaine passée, je le trouvais pas nul, mais genre, euh, ça me ressemblait pas, quoi. Dans le sens où, euh, moi, je veux pouvoir partager mes idées sans devoir euh, avoir l'impression de lire un script, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai fait la semaine passée. Et je me suis dit, ouais, mais ça va peut-être passer, tout ça. Mais non, en... pas le réécout... en le réécoutant, mais plutôt en écoutant les, les avis de... des gens qui écoutent, quoi de mes amis, <rire> parce qu'il n'y a pas d'autres personnes que mes amis qui écoutent mes podcasts pour l'instant. Mais voilà, on m'a dit que... Enfin, Reda m'a dit que... Euh... Que... Il fallait mieux que ce soit plus naturel, et il a totalement raison, parce que ça fait pas... En fait, c'est pas... Un... T'écoutes pas un podcast juste pour que je lise, alors tu... Enfin, t'écoutes quand même un podcast.. Je trouve le... le, le... Euh, pas l'importance d'un podcast, mais plutôt l'originalité d'un podcast, c'est le fait qu'on ait des idées, que ce soit quelque chose de, quand même de structuré, mais avec cette, euh, euh, cette instantanéité, cette instantanéité. Donc, d'avoir toujours une ligne directrice tout en euh, pouvant euh, partager ses idées sur un instant T. Et c'est ça que j'ai perdu par rapport à la semaine passée et que je vais essayer de, euh, de mieux faire cette semaine. Mais voilà ça va pas être facile voilà car déjà c'est le début et que j'ai beaucoup de mal à partager mes idées clairement mais voilà ça fait partie du travail ça fait partie du, du processus bref fermons la parenthèse revenons au livre show your work donc euh, show your work c'est un livre qui m'a permis de euh, recréer un compte Twitter permis dans le sens il m'a expliqué enfin le Austin clone plutôt m'a expliqué que a euh, expliqué dans le livre que c'était vraiment très important de partager son, son travail. Et euh, surtout que moi, j'avais, en fait, pour revenir au, truc, au problème de base, euh, Twitter, j'ai eu énormément de mal à quitter. Dans le sens où il y a une période de, de ma vie où je passais euh, 10 heures par jour dessus. Donc 10 heures par jour, ça veut dire que il y a... sur mon téléphone je passais à mon avis plus de 12 heures je sais pas mais quand j'avais vu la... la consommation de temps d'écran sur mon téléphone de... sur mon téléphone de twitter j'ai vu 10 heures j'étais quand même ah ouais et je remarquais même pas et ça ça j'ai un arrivé au fait que je prenais à cœur des débats avec des gens sur twitter alors que alors que bah... la vie elle, elle se résume pas à ça quoi et surtout les gens sur twitter bah pas très euh, on va pas on va pas se le cacher les gens sont vite euh, pas culture de l'instant mais plutôt euh, vite dans il faut répondre ils ils ont pas le enfin ils prennent pas le, le recul et c'est euh, c'est pour ça que j'étais trop appliqué euh, dans quelque chose qui n'allait pas changer ma vie con concrètement et ça me ça me faisait défaut donc euh, moi quand j'ai arrêté Twitter je me suis dit euh, je vais pas reprendre Genre c'est trop nocif, c'est si je reviens, c'est... Enfin, il n'y a même pas de si je reviens, en fait, j'avais pas l'idée, enfin, j'avais carrément pas, c'était pas dans mes projets ni rien, même dans... quand on me disait, ouais, mais euh, refais quand tu... Enfin, re... c'est quand que tu reviens et tout ça, qu'est-ce qui... Ben, moi, dans ma tête, c'est en mode, ben, je vis beaucoup mieux depuis que j'ai plus tuteur, donc euh, je vois pas l'intérêt de revenir, même si c'est pour créer, enfin, pour reparler avec mes potes et tout ça, il y, trop... y a trop de petits... du de petits points positifs par rapport aux, aux énormes points négatifs. Quoi. Et quand tu arrives à faire le pas de, euh, de dire « ok, ça, c'est pas bon, c'est pas bon », tu supprimes, revenir, c'est quand même plus difficile. Quoi. Et justement, le livre m'a permis de me convaincre que c'est très important de partager euh, ton travail. Et euh, comme je disais, ouais enfin euh, comme je l'ai mis dans le, dans le script, euh, J'arrive pas, pas à faire la différence entre partager mon travail et euh, partager ma vie. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à. Même si je passais 10 heures sur Twitter, <rire> je partageais pas beaucoup ma vie et j'ai toujours du mal à partager mes trucs euh, personnels sur ma vie. Genre, enfin, euh, sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai jamais vraiment aimé ça et je me disais, je voyais pas l'intérêt de partager mon travail. quoi Je, je, je liais les deux alors que c'était. Ils sont ni, ni intimement liés ni euh, liés par euh, quelconque euh, raison. Quoi. Ils sont juste extrêmement opposés. Quoi. Et euh, l'important de partager son travail, c'est de partager, ce n'est pas partager ton travail en, en soi, c'est plutôt partager tout ce qui tourne autour de ton travail. Tout ce qui tourne autour de, autour de ton travail. Donc, comment tu abordes le problème, comment, quel Question tu te poses pour euh, réaliser certaines choses quel, euh, Dans quel but tu fais ça euh, La manière dont tu fais les trucs Pourquoi tu le fais de cette manière Pas de cette, cette autre manière Enfin, en, en gros, tout ce qui gravite autour, c'est pas forcément ton travail. Et c'est là qui, euh, où il signale l'importance de... Euh, même si euh, ton travail ne ressemble pas... Ah, euh, ouais mais ça c'est pas bien, ça, ça c'est vraiment la maladie du développeur parce que moi je, je croise beaucoup de enfin je croise beaucoup de développeurs, oui forcément vu que je suis dans une école d'informatique. Ouais. Mais euh, en gros la plupart de mes, euh, de mes camarades de classe sont toujours en mode, ouais ça c'est de la merde, ça, ça se fait pas, ça se fait pas. Enfin genre je trouve que c'est fort présent chez le développeur en mode, ouais mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, euh, la, la maladie de la je crois que c'est ça ouais. Et en gros, tu as l'impression d'être là sans alors que tu fais de la merde. Enfin, tu ne sers à rien. Tu n'apportes pas de. As, ta touche personnelle au travail. Alors que au final, quand tu partages juste la manière dont tu fais les choses, il bah, ne faut pas, faut pas juste être dans l'optique en mode Ouais, ça c'est de la merde, ça c'est pas bien, ça on peut le faire, je n'ai pas, pas fait euh, les trucs euh, à ma manière et tout. On s'en fout. Le plus important, c'est vraiment de partager ce que tu fais. Et en partageant, tu vas créer un réseau. C'est-à-dire que tu vas créer une... Un ensemble de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure chose pour euh, grandir. C'est-à-dire que euh, pouvoir discuter de tes trucs. Tu dis, ouais, voilà, moi, je trouve que c'est de la merde ce que j'ai fait comme ça. mais et une autre personne, bah, l'autre personne, en fait, elle va te dire euh, un truc dont tu t'attends peut-être pas. Elle, elle a dit, mais bah, ouais, mais moi, j'ai fait de cette manière-là. Et toi, ce que tu as fait, là, c'est carrément magnifique. Parce que tu passes par, euh, tu passes par, euh, par ce truc-là et tout ça et tout. Et toi, donc, c'est... Je veux dire, c'est valorisant, ça permet de valoriser ton travail. Enfin, tu as beaucoup de... Je ne pourrais pas te dire tous les, tous les aspects positifs que ça apporte parce que je ne les connais pas encore. Mais je sais que depuis que j'ai partagé mon travail, je me sens plus, euh, plus apte, donc déjà, à partager ce que je fais. Et euh, je me sens moins... Comment je pourrais dire euh, Pas moins compable, mais genre... Je suis plus content de ce que je fais. Genre, quand, quand je réalise quelque chose, je me suis en mode Ok, là je commence à faire quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui est. Euh, qui, j'accorde du temps et. Enfin, pas j'accorde du temps, mais plutôt. Euh, euh, J'y mets ma touche personnelle. C'est mon travail, c'est mes trucs. Je sais pas, t'as plus cette maladie de la. Enfin, moi je, je n'ai plus cette maladie de la posture depuis que je partage mon travail, depuis que je mets voilà, mon site web, euh, les vidéos, les podcasts. Quand je fais. Enfin, quand je, je commence à mettre des trucs en place, donc même si c'est pas bien fait, euh, quand on parle du podcast de la semaine passée, par exemple, ben mon podcast de la semaine passée, il était vraiment pas, voilà, c'est pas un truc que j'imaginais, enfin, c'est pas un truc euh, qui, euh, qui doit me ressembler, mais au moins, ça m'a permis de, maintenant, ça me permet de savoir que je ne, si je fais comme ça, ça ne sera pas bon. Et c'est là tout, tout l'intérêt de partager ton travail. Parce que tu sais que si, imaginons, tu ne partages pas ton travail, tu fais euh, de A à Z un algorithme, et tu te dis, punaise, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, et après tu le partages, et tout le monde te dit, mais gros, t'as mal lu l'énoncé, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et c'est là, a, est là tout, aussi un des, un des points cruciaux, c'est que si tu ne partages pas ton travail, tu ne sauras pas cibler les besoins de... Ta communauté ou ton, ton boss ou tes trucs comme ça. Enfin, la, la personne à qui tu dois des comptes, grosso modo. Enfin, on ne se doit pas des comptes. Mais bref, tu as compris. Ce que je veux dire, c'est que partager ton travail, ça permet d'avoir une sorte de. Euh, la bonne ligne directrice, voilà. De, de se dire, OK, moi, je vais dans la même direction que les gens qui, euh, en qui, à qui je dois des comptes, ouais, si on peut dire ça. Par exemple, dans le livre, ça me fait penser au livre euh, « La semaine de 4 heures » que, euh, que j'ai lu euh, la semaine passée, où il dit, par exemple, quand tu délègues des tâches, donc sur euh, le sur une des parties où il parle de la délégation des tâches, il dit que c'est très important de, de, lorsque tu délègues une tâche, de, après 2 ou 3 heures, tu demandes à la personne de te faire un compte-rendu et enfin enfin 2 3 heures après qu'elle ait commencé la tâche plutôt de te faire un compte rendu et pour savoir si elle va dans la même direction, si elle a même si elle partage les mêmes idées, si elle, si elle si elle si elle partage les mêmes idées simplement et je pense que ça peut ça ça s'applique justement aux personnes à qui tu partages ton travail et à qui tu dois des comptes, si par exemple à ton boss, tout ça comme on en parlait tout à l'heure. Donc aussi euh Ouais, je parlais aussi de l'exemple de Zulu euh, Zulu qui a, euh, qui a réalisé, donc ce youtuber qui a réalisé un jeu de cartes en 3D, donc un jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et euh, moi j'aurais voulu savoir justement euh, comment il a réussi à faire ça. Donc comment il a réussi à, à faire ça dans le sens où mentalement quel était son état d'esprit parce que je pense que c'est tous. C'est ce qu'on veut savoir, en fait, des personnes les plus euh, qui accomplissent de grandes choses. On veut pas... On, au final, on s'en fout de la manière dont... Non, pas de la manière, mais je veux dire... Euh, on s'en fout des choses qu'ils créent. Ce qu'on veut savoir, c'est comment, eux, ils ont fait pour y arriver, comme pour qu'on puisse l'appliquer à, à nous-mêmes. Genre, moi, j'aimerais trop savoir... Euh, c'est aussi très important de lire les, les autobiographies, du coup, des, des personnes influentes, ce que j'ai pas encore fait, mais... Euh, c'est savoir comment eux leur état d'esprit comment eux ils ont fait pour euh, pour arriver à, à ce stade là quoi par exemple bah, les grandes personnes genre Steve Jobs Warren Buffett Bill Gates c'est toujours euh, c'est très important d'être euh, pas d'être influencé mais je veux dire mais de comprendre leur leur manière de faire euh, de faire leur manière de faire tout donc voilà j'avais noté euh, combien de fois a-t-il voulu abandonner Qu'est-ce qu'il a tenu en haleine Comment avoir cette discipline sans que tout ça semble comme une charge Parce que c'est vrai, ça, ce qu'on... Je trouve, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que euh, c'est très dur de travailler dans quelque chose euh, dont tu es passionné. Parce que si tu travailles trop dans ce, dans ce truc-là, imaginons tu es passionné par l'art, par, par le, la peinture, si tu, peins, si tu commences à peindre pendant 20 enfin les 12 14 heures par jour tous les jours après ton rapport avec la passion ça va carrément te dégoûter. Et donc c'est ça c'est ça que j'aimerais bien euh, j'ai trop envie de savoir parce que comment tu peux arriver lui il disait qu'il travaillait 10 à 12 heures par jour pendant 6 mois et j'ai trop envie de savoir comment il n'a pas réussi enfin il a réussi à ne pas être dégoûté. Parce que moi, c'est un des trucs qui m'inquiète vraiment. Genre, j'ai, voilà, moi, je suis passionné par euh, par l'informatique, je suis passionné par euh, euh, par le football. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Le football ici dans notre cas, mais je veux dire, je suis passionné aussi par faire des podcasts. Et j'ai pas envie que tout ça semble comme une charge. En fait, j'ai pas envie d'être trop travaillé. Enfin, là, dans le dans dans le cadre dans lequel je suis, ça va, quoi. C'est pas, ça demande pas trop de travail. Là, on va dire pour ce podcast, ci j'ai fait allez, euh deux deux heures de travail. Hormis la lecture, hein, évidemment, hein, deux heures de travail. Enfin, même pas deux heures, allez, une heure. Allez. Honnêtement, une heure, non, une heure. Une heure de travail, donc ça demande quasiment rien comme travail. Juste euh, que je... Que... Ouais, non. Une heure de travail, je trouve que ça demande rien, donc je pas... Je <rire> suis loin d'être dégoûté, quoi. Mais voilà, si, quand... vu que je vais faire les choses en grand, il y a bien un moment où je serai confronté à avoir la discipline de... Même si je n'ai pas envie, je dois le faire, c'est tout. Parce que si tu veux faire les choses en grand... Bah t'as qu'à assumer gamin, c'est tout. Il faut, faut travailler, il faut se bouger le cul et tout. Là, les, les trucs d'une heure, c'est des... C'est des petits trucs, oui, mais c'est en faisant de, des petites choses qu'on réalise de grandes choses. Voilà. Il souligne aussi l'importance de... Euh, D'assumer de ne rien connaître. D'assumer d'être con. Moi, je dis tout le temps que je suis con. Et je te jure, ça m'aide trop. Parce que si t'es con, tu sais que si tu rates, en fait, ça te met dans un état d'esprit où si tu rates... Bah, ça, va juste se conforter. Enfin, ça va juste te conforter dans ton idée. Et quand tu vas réussir, tu vas te dire, « Ah ouais, je suis pas quand même pas si con. » Mais voilà, j'assume que je ne connais pas beaucoup. J'assume que voilà, je, je suis en apprentissage tout le temps. Mais j'assume que voilà, là, je vais travailler pour avoir une plus grande connaissance. Mais il ne faut pas non plus être trop euh, rude avec soi-même. Dans le sens où il ne faut pas être en mode, oh, « Je suis trop con, je ne connais rien et tout. » Non, non. Ok, je suis con. Moi, je dis que je suis con, mais voilà. Je... Je vais pas dire je suis rude mais c'est plutôt genre je suis con ok je comprends pas mais si je rate bah, c'est pas grave on s'en fout le but c'est en fait euh, je pense que le l'aptitude enfin les gens excellents c'est leur aptitude à euh... à euh, remonter après avoir eu un échec donc c'est à dire que tu dois, je veux pas dire, tu dois anticiper l'échec, mais tu sais qu'il va arriver en fait. Et c'est comme ça que tu vas devenir une grande personne. C'est en recherchant l'échec. C'est-à-dire en, en faisant des choses, tu dois dire, OK, moi, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et il faut que je, je fasse jusqu'à trouver un échec. Enfin, jusqu'à avoir un échec, je veux dire, avoir une, un truc qui te met des bâtons dans les roues. Parce que justement, moi, la semaine passée, voilà, j'ai fait un podcast, un truc qui m'a mis un bâton dans les roues dans le sens où. Un, le podcast de la semaine passée, il n'a pas été fait. c'est pas l'image que je veux dégager et tout ça. Mais le fait que tes erreurs, elles t'apprennent, c'est vrai. Parce que, comme j'ai dit hein, avant, je sais que plus jamais je ferai un truc comme ça. Plus jamais je, euh, je ferai un podcast euh, comme ça. De cette manière-là, en gros. De cette manière, dans le sens tout scripté lire et tout. Voilà. Euh... ouais Il parle aussi du regard des gens. Et moi, c'est quelque chose qui m'a Enfin, pas m'a mais... M'a timidé. M'a timidé parce que... Bon, déjà, je vais boire euh, un petit verre d'eau. La spa, c'est la meilleure eau du monde. Voilà. Et... Euh... Donc moi, c'est quelque chose qui m'a timidé fortement. J'avais peur du regard des gens et tout ça. Alors qu'au final, quand j'ai lancé... Quand j'ai lancé ma, euh... ma chaîne YouTube, Et eh ben euh... Tout le monde était en mode... Ben bah, mec. C'est trop frais, carrément, tu fais... tu fais ce que nous, on n'ose pas faire. Non, pas, pas non, <rire> c'est pas, c'est pas, <rire> Putain, je me suis emmené le pinceau. En gros, euh, ils, ils m'ont dit, ouais, c'est cool que tu, que tu te lances dans tes projets et que tu oses te lancer. Tu oses te lancer, genre, euh, tu, as les, tu as les couilles d'assumer que t'aimes bien faire ça, quoi. Et euh, ce que je veux dire, c'est que si t'as des gens autour de toi qui se moquent de toi et tout ça, je suis sûr et certain, je suis convaincu que ces personnes-là, c'est des personnes qui voudraient être à ta place. C'est-à-dire que c'est des personnes qui euh, voudraient euh, avoir les, le courage de se lancer dans quelque chose qui euh, pourrait... Euh, pourrait euh, comment je pourrais dire euh, pourraient faire rire leur entourage, ou pourraient simplement... Euh... Enfin, voilà. Euh, juste, ils ont peur d'assumer qui ils sont, je pense. Et moi, je suis convaincu que c'est ça. Euh, dans le sens où ils sont... Ils ils, euh... ils expriment leur, euh... leur admiration par la jalousie. Et ça, ça me fait penser... Au, au, un... Je vais faire un parallèle, par exemple, aux garçons... De, de genre 15-16 ans et enfin ouais, euh, un garçon de 15-16 ans souvent quand, enfin moi c'était le cas quand j'avais une euh, quand j'aimais bien une fille et eh ben je me devais de genre euh, pas, pas je vais pas dire lui manquer de respect mais genre être euh, la vanée d'être vraiment genre de, limite la repousser tu vois, la repousser le plus possible genre si, si, si je, si je t'apprécie bien et je sais que je sais que ça c'est quelque chose de Très, très et trop commun à, à nous les garçons quand on, quand on croise une fille qui... Enfin, euh, qui... Euh, pas quand on croise, je veux dire qu'on communique avec une fille qu'on qu aime bien, quoi. Et euh, c'est avec le temps, t'apprends que voilà, c'est pas, pas la meilleure manière d'aborder quelqu'un, quoi. Mais voilà, au début, quand t'es un peu... Quand tu commences, quand tu quand t'essayes d'un peu draguer tout ça, tu, tu rejettes, tu repousses. T'as peur de... T'as peur d'assumer, en fait. Assume. Enfin, t'as ouais. peur d'assumer que t'aimes bien la personne, de dire, voilà, parce qu'en plus, l'adolescence, moi, je trouve, c'est vraiment une période horrible. Horrible parce que toute différence est, euh, est remarquée. Genre, euh, si t'es un peu plus grand, bah, tout le monde va te vanner, tout le monde va dire, ouais, c'est le gars grand et tout. Si, imaginons, tu fais des TikTok et que t'as, euh, voilà, t'as as 15 ans, bah, tout le monde va dire, oh, c'est le gars qui fait des TikTok, tout le, monde, tout le monde va te vanner sur des trucs, alors que... Enfin c'est très dur parce que c'est l'âge, quoi, c'est l'âge où euh, tout le monde, enfin tu dois être, euh... ah, je sais pas comment expliquer mais c'est un peu, c'est un âge difficile parce que c'est beaucoup dans la critique, beaucoup dans l'image, le... dans on essaye de... De... de se fondre dans la masse pour essayer d'éviter les... les critiques et euh... bah c'est dur, c'est dur honnêtement c'est dur, moi personnellement j'ai pas, eu, euh... pas eu de grands problèmes je crois, non. Je pense pas avoir été harcelé. Non. Non, j'ai pas été. Mais euh, voilà. Je sais qu'il y a des amis qui... Euh, qui ont... Euh, qui sont passés par là. Enfin, qui, qui se sont harcelés et qui ont été harcelés. C'est pas... C'est euh, dur. C'est dur. C'est un âge difficile parce que quand tu... Euh, quand tu sors de ce âge-là, tu te rends compte des dingueries que ça... Et les vieux... Euh, les vieux ne se rendent pas compte à quel point c'est euh... c'est un âge difficile parce que maintenant il y, le... y a le téléphone il y a le téléphone il y a les réseaux sociaux il y, le... ben, y a les réseaux sociaux simplement TikTok et tout ça donc euh... si voilà si t'es un peu populaire si même t'es es le gars qui qui a, fait, qui a, qui a un compte un peu traumsy genre t'as un peu tout et n'importe quoi ben voilà tu, euh, tu seras sujet aux critiques. Alors qu'au final, que, quand tu grandis, bah, tu te rends compte que tout le monde n'en a plus rien à foutre. Tout le monde euh, fait sa vie. Et que, euh, voilà, moi, à mon âge, avoir toujours peur des, <rire> des du regard de gens, bah, c'est assez triste, quoi. Enfin, pas c'est assez triste, mais c'est en euh, mode. Euh, ouais c'est aussi triste à un jeune âge, mais c'est plus compréhensible à un jeune âge. Là, les gens sont plus matures et comprennent, donc il n'y a plus de raison, on va dire... Euh, il n'y a plus de raison valable de... De... D'être toujours... Euh, comment je pourrais dire De, de porter toujours de l'attention au regard des gens. Voilà, maintenant, fais ta vie, fais tes trucs. Voilà, moi, j'ai réussi justement à... Avec ce passage-là, en fait, c'est dingue parce que... Euh, en recréant un Twitter, en montrant aux gens que j'ai une chaîne YouTube et tout ça, et bien ça m'a ça permis de plus m'assumer moi-même. Genre de dire... Ouais, moi j'aime ça, ouais. Même si on me vanne, c'est en mode moi j'aime ça, moi c'est le truc que j'aime bien. Et au final, tu te rends compte que les gens, ils, quand ils te quand ils vannent dessus, ils te vannent pas forcément pour. Euh, pour euh, par la jalousie ou quoi, tu vois. Parce qu'on a, on a tendance à vite prendre mal les, les remarques quand ça touche notre identité. Quand on pense à Atomic Habits, voilà. Quand. Quand enfin, ça touche à notre identité, à, à, à ce qu'on fait, et voilà, ouais, toi, t'es le gars qui, oui, qui fait des vidéos, ah, 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 la honte. mais Non, ils disent, pas enfin, ils disent pas ah, ah, la honte, mais c'est un peu plus, enfin, euh, quand t'es, en fait, quand... quand tu reçois la, la vanne, tu te dis, punaise, ils sont vraiment trop surnois, parce que sur le moment, tu te rends pas compte, et après, toi, tu commences à penser des trucs. Alors qu'au final, les gens, ils sont juste là en mode, euh, bah, c'est cool, quoi, tu fais des vidéos, mais ils le font juste par la vanne, quoi. Et c'est ça, ça qui est bien avec l'âge, c'est que tu arrives à voir ce recul. Tu arrives à, avoir, à comprendre comment les gens réagissent. Comment les gens sont... Euh, ils font pas ça. Je pense que les gens qui vannent, ils... Genre moi, on me dit souvent, ouais, toi, de toute façon, t'es le youtubeur et tout. Mais là, je ne le prends pas dans le sens, euh, comme je disais auparavant, euh, jalousie. Là, je, prends, je le prends dans le sens en mode, c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire qu'ils m'identifient en tant que youtubeur. Ça veut dire que ils prennent en compte le fait que je fais des vidéos, que pour eux, ça fait partie de mon identité. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos. Et ça, c'est trop cool parce que c'est quelque chose que, que je veux vraiment. Je veux qu'on m'identifie à ça. Je veux être le gars qui fait des vidéos. Je veux être le gars qui fait des podcasts. Je veux être le gars qui fait de grandes choses au final, qui se bouge le cul, qui assume qu'il est malgré euh, les quelques fausses barrières qui existent. Quoi et donc ça c'est magnifique ça c'est magnifique parce que je pense qu'il faut le prendre dans le bon sens du terme faut arrêter... enfin, pas il faut arrêter mais il ne faut pas poser des... Voilà, c'est l'effet, il... il fait juste une vanne, quoi. C'est vraiment juste une vanne. Ce n'est pas en mode, il fait une vanne pour essayer... Non, non, il faut... Il fait juste une vanne, point. Et puis, ça permet d'être plus en paix avec toi-même. Il n'y a rien à faire parce que quand tu dis, ah ouais, mais lui, il est un peu plus sur moi et tout, tu commences à penser des trucs et tout, des dingueries, alors qu'au final, il n'y a peut-être rien, tu vois. Mais au final, soit tu as raison, soit il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, tu vois, c'est triste. Ça veut dire que tu as, dépensé... as dépensé ton énergie pour euh... Euh, T'as dépensé ton énergie pour rien, c'est-à-dire que tu, tu émettais des fausses, euh, des fausses accusations sur une personne qui, au final, voulait juste rire. Quoi. Elle n'a pas, pas pensé plus que, que ça. Quoi. Donc, c'est ça qui est, qu est important est de savoir prendre du recul et de se dire, bah, les juste fait ça blanc, quoi. Pas... Rien de plus, quoi. Donc, euh... ouais, il dit aussi qu'il faut être. Euh... Pour être intéressant, il faut être intéressé. Et ça, c'est un des... Bon. J'aurais dû boire avant, en fait. Du coup, j'ai bu. Oui. Donc ça, c'est un, des... un des principes qu'on retrouve dans le livre « Comment se faire des amis ». Et... Il euh... faut vraiment s'intéresser aux gens à qui tu parles. Et parfois, enfin, tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, tu ne te rends pas compte à quel point les gens sont... Euh... ont des choses à dire. C'est-à-dire qu'ils ont des idées à défendre et tout ça. Mais c'est juste que on laisse pas assez parler les gens, et moi, moi le premier, comme j'ai toujours dit, moi le premier, des fois j'ai trop envie de dire quelque chose, alors je le dis, parce que j'ai peur de perdre et tout, alors que tu dois vraiment laisser parler les gens, et même quand tu as l'impression que la personne elle a fini, laisse toujours, maintenant j'essaye aussi de faire ça, de laisser, de pas prendre directement la parole, c'est-à-dire laisser un petit peu euh, un petit peu la conversation se, je veux pas dire se tasser, mais voilà, imaginons elle finit, la... elle finit ce qu'elle a à dire, la personne en face de toi, bah attends, je sais pas, une ou deux secondes, je pense, parce que trois secondes, c'est quand, quand même assez long. Mais moi, j'attends quand même une ou deux secondes. Et s'il n'y a quand même rien... Enfin, entre la deuxième... Enfin, non, j'analyse trop. J'analyse trop, mais ce que je veux dire, c'est que j'attends toujours un petit peu avant de, euh, avant de pouvoir réenchaîner sur un autre sujet ou simplement dire mon avis. Parce que, voilà, les, les genres ont des choses à dire et plus que ce que tu ne penses. Ils, ils, ils sont aussi... Euh, euh, ils sont aussi face aux mêmes difficultés que, que toi. C'est-à-dire qu'eux aussi ont difficile à, euh, à, parler, de, à parler clairement de leurs pensées. Genre à parler de tout, tout, tout ce qui leur passe par la tête, mais le plus clairement possible pour essayer de euh, faire un débat. Quoi. Donc c'est toujours, toujours bien de laisser parler les gens. Parce que si tu laisses parler les gens, déjà les gens vont être trop contents, trop 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 contents parce que bah, tu les laisses parler. Et rares sont les personnes qui laissent parler... Euh, Rares sont les personnes. Enfin, tu m'as compris. Voilà. Donc, en gros, c'est important parce que ça veut dire... Ah ouais, lui, ce gars-là, je sais que c'est pas quelqu'un qui me coupe tout le temps. Parce que moi, quand je parle et qu'on me coupe, je te jure. Eh, je te jure comment ça mine. Oh, punaise, t'es là, tu parles. Ouais, mais non. Ouais, mais, ouais, ouais mais tu fais... Ouais, mais frère, laisse-moi laisse finir. Laisse-moi finir. Je te jure, ça me tend, mais sur le moment, je dis pas genre... Euh, ouais, laisse-moi finir, mais je dis en mode de... Tu si, sais, tu fais des en mode de... Des petits bruits là. En mode, tu, tu exprimes ton désarroi, mais tu ne veux pas l'exprimer clairement. Bref. Et... C'est <coughs> euh, à peu près tout, je crois, ce que, ce que j'ai dit par rapport au livre. Donc ouais, il dit l'importance aussi de partager... Je sais pas si je l'ai dit, de partager un peu chaque jour. De partager un peu chaque jour. Et ça te permet de justement... Euh, solidifier tes... Euh, tes relations. Voilà. Partager un peu chaque jour, ça rappelle aux gens que tu existes, parce que tu, tu peux vite disparaître, il n'y a rien à faire, hein. les gens ils t'oublient vite. Mais euh, partager un peu chaque jour, même si même si tu dis que tu rien fait, bah dis-le, dis-le gros, partage sur ton blog ou sur Twitter que tu rien fait. Mais justement, il, aussi dans le livre, il dit que Twitter, c'est l'une des, euh, des, euh, des plateformes les plus, les plus utilisées par les... Euh, J'ai plus le mot exact, mais en gros, par les personnes qui créent, quoi. Les, les artistes, les, les personnes qui doivent partager, en fait, qui veulent créer des choses, les personnes qui. Voilà, les développeurs, les. Bref. Il parle aussi de euh, l'importance de partager son... Enfin, son. Donc, de partager ton travail, mais en ligne. Parce que si ton travail n'est pas en ligne, ton travail n'existe pas. Et je trouve qu'il a quand même. Absolument raison et je crois qu'en disant cette phrase, il a voulu aussi dire pousser les gens à euh, donc un euh, à, à poster en ligne parce que quand tu postes en ligne, on ne se rend pas compte moi, et moi, et moi je ne me rends toujours pas compte d'ailleurs, je vais atteindre le 100 vues sur ma sur ma vidéo YouTube et je sais même pas comment c'est possible bref euh, On se rend pas compte à quel point euh, on touche les gens à quel point on peut toucher les gens, parce que sur internet, je te jure, il y a tout qui est connecté. Hier, j'ai été à une soirée, je dis, ouais, euh, je sais pas, il y a, il y a Matt qui m'a rejoint. Matt, tu m'écoutes <rire> il m'a dit, ouais, bah ouais, en plus maintenant, tu as un internet et tout, je en mode, wesh, ouais, comment tu sais, tu même pas vu. Il y a, donc, sur Twitter, enfin, il y a Lucas qui avait partagé sur Twitter, et en gros, Mathias, il l'avait euh, vu parce qu'il est abonné à Lucas. Donc c'est fou, c'est fou de se dire ça, parce que moi, j'étais en mode, wesh, mais comment tu sais Genre, j'ai eu aucune notification, j'ai pas été euh, j'ai pas été euh, notifié, on va dire ça comme ça. Mais euh, voilà, donc c'était à peu près tout pour le livre, et ça me permet de... Donc je le garde toujours tout près de moi, parce que... Il... Ah oui, merde, j'ai pas dit, j'ai pas dit. Un truc très important, c'est qu'il faut pas partager de trop, et ni euh, partager un peu. Il, part... Il y a une jauge à un moment... Si j'arrive à la retrouver vite. Euh... Ouais. Euh, en gros, il ne faut pas en partager trop parce qu'il parle des human spam. <rire> euh... Ouais, voilà. Ils ne peuvent pas trouver le temps d'être intéressés en, en d'autres choses, en d'autres choses d'autres euh, eux mêmes Parce qu'en partageant trop, ça veut dire que tu... Euh, tu te surexposes et tu, euh, tu n'écoutes pas les gens autour de toi. Il a dit, c'est le, le titre du, euh, du chapitre, Shut Up and Listen. Et ça c'est vrai. Des fois, il y a des moments, tu dois te forcer, tu dois te forcer à ne pas parler de toi. Parce que toi, as, tu ne sais pas ce que les gens pensent et tu veux dire, tout, tout ton, ton travail, si tu le postes en ligne et tout ça, il y a quand même... Il y a quand même une grande partie... Enfin, tu dois quand même écouter ta communauté. Tu dois quand même écouter les gens que tu, que tu fédères. Je sais pas si c'est comme ça. tu Fédérer, ouais. Que tu fédères. Donc, euh... écoute ce qu'ils ont à dire. Parce que si tu attires les gens qui sont intéressés dans les mêmes choses que toi, c'est-à-dire qu'elles ont... Je ne vais pas dire la même vision, mais plutôt... Euh... Elles peuvent t'apporter des choses en plus, quoi. C'est-à-dire elles, peuvent... euh... elles peuvent te rediriger sur le droit chemin. On va dire ça comme ça. Donc c'est très important de parfois juste écouter ce que les gens ont à dire genre par des questions-réponses ou je sais pas moi. Tu demandes leur avis si toi tu sais pas prendre une décision tout seul c'est toujours bien parce que aussi la, la personne elle va se sentir importante tu vois. Tu vas sortir euh, la personne va se sentir impliquée dans euh, ton travail et ça c'est je pense c'est une des meilleures choses à faire. Une des meilleures choses à faire parce que ça veut dire que tu restes proche des personnes qui t'ont permis de, de grandir, de devenir une, une très grande personne. Enfin voilà, on va finir là-dessus. Euh, C'est un podcast un peu plus court que la fois dernière, je pense. Non, ouais, la fois dernière, c'était 40 minutes. Et celui encore avant, c'était 10. pour oh, putain, j'avais fait 1h20. Punaise, la dinguerie. Bref, voilà. Tout ça pour dire que... Enfin, j'espère que tu vas passer une bonne semaine. Pleine de réussites, évidemment. Prends soin de toi, de tes proches. Et euh, voilà. Un gros bisou. Comme je fais toujours. Un gros bisou. <rire> Vas-y. À toutes.